0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 16. Februar 2018. Wir sprechen heute über den Amoklauf in den USA und darüber, wie politisch Mode heutzutage ist. Zuerst die Nachrichten. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Das Treffen findet wie immer im Münchner Hotel Bayerischer Hof statt. Zu der Konferenz kommen mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, außerdem viele Außenminister. Unternehmenschefs und andere Sicherheitsexperten. Es wird vor allem um die US-Außenpolitik gehen, den Syrienkrieg und die Spannungen im Nahen Osten. Die Sicherheitskonferenz findet übrigens zum 54. Mal statt und ist das weltweit größte Treffen zum Thema Sicherheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt heute außerdem die britische Regierungschefin Theresa May in Berlin. Bei dem Treffen der beiden soll es vor allem um den Brexit gehen. Die EU und Großbritannien haben sich ja immer noch nicht so genau darauf geeinigt, wie der Austritt Großbritanniens aus der EU eigentlich vonstatten gehen soll. Ende Dezember konnten zwar grobe Eckpunkte eines Austrittsvertrags festgesetzt werden, aber über die Bedingungen einer Übergangsphase wird immer noch gestritten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Allein in diesem ja noch recht jungen Jahr gab es in den USA schon wieder. 18 Vorfälle an Schulen, in denen jemand mit einer Waffe auf andere Menschen geschossen hat. Das jüngste Beispiel hat uns gestern in den Nachrichten wieder erreicht, wo in Parkland im US-Bundesstaat Florida ein 19-jähriger junger Mann auf ehemalige Mitschüler und Lehrer geschossen hat. Mindestens 17 Menschen sind getötet worden. In den USA sind die Menschen nach solchen Vorfällen immer total schockiert. Gleichzeitig kann man aber weiterhin an jeder Straßenecke Waffen kaufen. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin Rike Havertz. Sie ist Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Sie kennen sie auch als Moderatorin hier bei Was Jetzt. Und Rike Havertz ist sehr häufig in den USA unterwegs. Hallo Rike. Hallo Simon. Wahrscheinlich reden jetzt alle wieder über Waffengesetze und so weiter, aber irgendwie wird sich nichts
1: ändern, ist mein Gefühl. wie Da muss man doch verzweifeln langsam. Das stimmt, es wird sich nichts ändern, das kann man jetzt schon sagen. Das ist immer so eine ganz entsetzliche Routine, die nach solchen Taten herrscht und natürlich die Demokraten und das linke Amerika fordern dann schärfere Waffengesetze und die Republikaner und die, die Waffen befürworten, sagen aber Gesetze werden diese Taten nicht verhindern und werden das nicht verändern und am Ende wird nichts passieren und und das Argument, was mich dann immer so aufregt, ist, dass es dann immer heißt, dieses Recht auf Waffen in Amerika, das ist halt Teil der amerikanischen Identität und Teil dieser Kultur. Und ich habe den Eindruck, also mit einer Waffe in der Hand ist wirklich noch niemand glücklich geworden und Amerika sollte jetzt endlich mal anfangen, sich von diesem Teil ihrer Identität irgendwie zu lösen. Und das Land verliert nicht gleich ihre gesamte Identität, wenn sie mal anfangen, irgendwie anders über Waffen nachzudenken. Wie ist das aber? Überall sind einfach Waffen da, oder? Ja, die sind natürlich nicht so sichtbar, dass man jetzt, wenn zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Chicago, dass ich da jetzt äh, jedem, dem ich auf der Straße begegne, sofort ansehe, dass der eine Waffe unterm Pullover trägt oder so, so ist es nicht. Aber natürlich an jedem Café, an jedem Starbucks, in den du reingehst, sind so zwei Aufkleber. Das eine sagt, hier freies Internet und freies WLAN und der andere Aufkleber sagt, aber bitte nicht mit Waffen hier reinkommen. Also da ist immer so eine durchgestrichene Pistole. Und wenn man immer nur zu Gast ist in diesem Land, denkt man, wie absurd ist es. Warum sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, mit einem einer Waffe ins Café gehen zu wollen. Aber offensichtlich ist es eben so, dass Waffen überall da so Alltag sind, dass sich halt äh, Läden bemüßigt fühlen zu sagen, also hier bei uns bitte nicht, wir wollen gerne eine waffenfreie Zone sein. Und das ist kein schönes Gefühl. Das ist eben eine Realität in diesem Land und äh, das ist super frustrierend. Wie einfach
0: ist es denn tatsächlich an eine Waffe ranzukommen? Also kann jeder gesunde, normale Amerikaner sich einfach Waffen kaufen?
1: Ja, so ist es zurzeit, oder? Das hängt natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat ab. Also jeder Bundesstaat macht da seine eigenen Gesetze und in Texas zum Beispiel ist es super easy an eine Waffe zu kommen. Da kannst du auch auf irgendwelche Waffenmessen gehen und da verkaufen die Leute ihre halbautomatische Pistole aus dem Rucksack heraus. Also da könnte auch ich als Deutsche mit entsprechend Kleingeld ohne irgendeinen Nachweis eine Waffe bekommen. In Chicago zum Beispiel ist es sehr viel schwieriger. Da braucht man eine Lizenz, da muss man einen Background Check machen. Aber insgesamt ist es jetzt nicht wahnsinnig schwer an eine Waffe zu kommen. Und es gibt halt auch eine solche Masse an Waffen, dass du natürlich auch auf illegalem Wege einfach dir eine Waffe auf der Straße besorgen kannst. Das wird halt auch nicht als so ein großes Problem wahrgenommen, dass Waffen eben überall immer verfügbar und vorhanden sind. Und noch
0: einmal zurück zu den Waffengesetzen. Gibt es deiner Meinung nach denn irgendeine Chance,
1: dass sich was ändert, dass es neue Gesetze geben wird? Das wird absehbar nicht passieren. Ich glaube aber auch, das wird so lange nicht passieren, bis sich eben Amerika nicht eingesteht, dass sie sich von diesem Gedanken der Waffe als Kulturgut endlich verabschieden. Erst wenn sich das Bewusstsein ändert, dann kann auch wirklich gesetzlich irgendwas passieren. Danke, Rieke. Vielen Dank.
0: Und sonst so? Mr. President, Roxette, La Bouche, DJ Bobo und natürlich auch die Kelly-Family. Alle diese Popstars der 90er landeten irgendwann mal auf dem Sampler Bravo-Hits. Die Compilation war unglaublich erfolgreich und ich oute mich. Ich hatte auch drei oder vier dieser Doppel-CDs. Ich glaube bei Bravo-Hits 10, nee stimmt nicht, 13, bin ich dann aber endgültig wieder ausgestiegen. Eigentlich mochte ich in den 90er Jahren auch lieber Punk-Musik, aber na ja gut, wie auch immer. Irgendwie hatte jeder eine Bravo-Hits im Regal liegen. Die Bravo-Hits haben alle Trends überlebt, es gibt sie immer noch und heute kommt die 100. Ausgabe raus. Herzlichen Glückwunsch an Bravo-Hits und gleichzeitig, liebe Teenie-Eltern, von heute tapfer sein, es ist bestimmt nur eine Phase. In New York geht heute die Fashion Week zu Ende und ich nehme das mal zum Anlass, um an dieser Stelle einmal über Mode zu sprechen. Mit meiner Kollegin Carmen Böker, sie ist Redakteurin beim Zeitmagazin Online. Hallo Carmen. Hi. Du hast dir viel Mode angeguckt, die jetzt in New York präsentiert worden ist. Mich würde jetzt mal interessieren, wie hat sich denn MeToo und die ganze Sexismusgeschichte ausgewirkt auf das, was die Designer da gezeigt
2: haben? Es hat sich Teilweise richtig ausgewirkt und andererseits aber auch wieder gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht man bei großen Designern wie Ralph Lauren oder Michael Kors jetzt nicht unbedingt, dass die sich mit der MeToo-Debatte beschäftigen. Das sieht man bei anderen als Zitat zu Beispiel bei Tom Ford, der hat, hat so eine Tasche gehabt, auf der Pussy Power stand. Das fand ich nun ziemlich blöd, muss ich ehrlich sagen, weil das war eine Kollektion, die äh, ansonsten ganz auf das gesetzt hat, was Tom Ford am besten kann, nämlich Frauen sexy anziehen mit, mit engen äh, Anzügen und äh, hohen Absätzen und dann wirkt so ein herumgetragenes Täschchen auf dem Pussy Power steht, nun also wirklich ziemlich äh, läppisch und wieder andere Designer haben halt überlegt, ob die Farbe schwarz äh, wie, wie sie bei den Golden Globes als Zeichen der Solidarität getragen wurde, ein gutes Statement sein könnte. Oder ob man nicht auf leuchtende Farben setzt und, und, und damit eigentlich so Power zeigt und richtig sichtbar wird. Ein Designer wie Prabal Gurung, der aus Nepal stammt, der sagt ähm, sowas wie Pink oder Rot, leuchtende Farben, die sind stark. Das ist ein Zeichen der Stärke. Also quasi Pussy Hat pink ja, ich habe die äh, Vision, dass vielleicht das ganze pussyhead tragen äh, die Farbgebung der Fashion Week beeinflusst haben könnte, aber das ist, glaube ich, zu weit gegriffen. <lacht> Und hat sich auch was
0: geändert auf den Laufstegen? Also Models sind ja auch ein klassisches Beispiel für
2: dieses ganze Problem, fixiert halt auf den Körper. Wir sind zu dick. Hat sich da was getan? Es gab im Vorfeld sehr viele Lippenbekenntnisse von der Initiative, die die Fashion Week veranstaltet. Dass man auf den Body Mass Index achten will, zum Beispiel darauf schauen, möchte dass nicht Models unter 16 beschäftigt werden. Das findet nun hinter den Kulissen statt, das bekommt man nicht so mit, wenn die Shows laufen. Was man bei einigen Designern gesehen hat, ist aber, dass sie sich um äh, Vielfalt sehr bemüht haben. Also das war zum Beispiel bei einem äh, Newcomer-Label Eckhaus Latta. das ist ein Duo. Und die haben wirklich auf der Straße gecastet. Die hatten dicke und dünne Models, alte und junge, schrägere und schönere das war eigentlich total erfrischend, das zu sehen und ich glaube, dass sowas der Mode auch sehr helfen kann, weil man sich darin selber dann auch viel stärker wiederfinden kann und nicht nur einen Idealkörper anstaunt und, und gar nicht auf die Idee kommt, dass dieses Kleid, in dem der Idealkörper steckt, vielleicht auch was Schönes für einen selbst wäre.
0: Ist es auch so, dass seit dieser ganzen Diskussion sich die Frauen im Privaten anders anziehen? Kann man da was beobachten? Gibt es
2: so einen Trend fernab der Laufstege? Ich glaube, es wäre fatal, wenn die Frauen auf diese Diskussion so reagieren würden, dass sie sich jetzt anders anziehen. Das hieße natürlich, dass man sich nicht frei bewegen kann und dass man sich... Äh beeinträchtigt fühlt und, und mögliche Übergriffe fürchtet. Das würde heißen, dass Frauen sich nicht stark fühlen. Ich glaube aber, es gibt grundsätzlich schon eine Entwicklung in der Mode, die von so einer ganz offensiven Sexiness weggeht. Das gibt es schon äh, bestimmt seit anderthalb Jahren. Das wurde ganz stark geprägt durch das äh, französische Label Celine mit der Designerin äh, Phoebe Philo, die ja jetzt dort weggeht. Das waren halt flachere Schuhe, Taschen, die man sich umhängen kann. Das mag äh, banal klingen, aber wenn man eine Tasche umhängt, hat man die Hände frei und wenn man flache Schuhe trägt, kann man zum Beispiel auch dem Bus hinterherlaufen. Ein Minikleid mit einem tiefen Ausschnitt, so präsentieren sich Frauen heute nicht mehr und das halte ich auch eigentlich für eine richtig gute Entwicklung. Ich auch. Danke Carmen. Sehr gern.
0: Das war's für heute mit Was jetzt? Die nächste Folge gibt es am Montag. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: Ich hätte gern was von dem nepalesischen Design, also ein richtig knalliges Pink, da würdet ihr alle gucken, wenn ich damit ins Büro komme.